0: directeuracharadio.fm la web radio 100% dédiée au directeur des achats animée par Alain Marty avec le soutien du groupe EFSA
1: Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de directeuracharadio.fm, la radio à 100% Dédié au directeur des achats, vous êtes plus de 12 000 à nous écouter Chaque semaine en podcast, on attend toutes vos réactions sur les réseaux sociaux Sur notre compte Twitter, DA Radio, du bas FM à mes côtés pour co-animer cette émission Ludovic Beribos, associé du groupe EPSA Bonjour Ludovic Bonjour Alain Aujourd'hui, nous recevons Mathias Ringard, président de Diplomate. Bonjour Mathias. Bonjour Alain. Vous êtes tout jeune, vous êtes né en 1977. Vous êtes né quand vous d'ailleurs, Jévic euh, Je ne sais pas le dire,
0: en 1980.
1: 80, oh. pour ça va quoi. Bah, je ne suis pas le plus jeune pour euh, Diplomé, ah Mathias, de, de, setup, euh, moins, hein. de l'INSEC. Et votre premier job, c'était sur un, un des premiers jobs chez Pilote en 2002. Un mot sur cette expérience dans ce groupe japonais, euh, leader dans l'écriture, on va le dire.
2: D'abord, ce groupe m'a formé, hein, parce que j'y ai passé 15 ans en démarrant euh, commercial et en prenant euh, ma première commande dans une librairie à Deauville, euh, dans la Brume. et avec la... Le, tout le bonheur de cette première commande. Donc, vous confirmez
1: un côté un peu jouissif d'une ah, première commande. Clairement.
2: Ouais. Bah, sinon, on ne reste pas commercial.
1: Ouais. clairement. Non, ça, c'est clair. Et vous en pensez quoi, Ludovic Vous vous souvenez de votre première signature d'un contrat, quand on était tout petit, petit, sans barbe mmh.
0: <rire> ah, J'en ai signé beaucoup,
1: c'est ça, Le premier, fait, vraiment c'est le tout pas premier. Le premier, hein, premier. Eh. Ah, c'est c'est Il y a quand même une émotion, négocié, le je... premier client. j'ai négocié le... très tôt, moi. Donc, je pense que c'était avec mes parents. Avec votre maman, vous avez négocié, quoi. Bon, donc, vous, Mathias, l'expérience, vous avez eu plusieurs jobs au sein de pilote
2: 15 ans chez pilote, oui d'abord commercial, après de la négociation de compte du marketing et pour finir en dirigeant la France. Donc c'est vraiment un groupe qui m'a, qui m'a formé, qui m'a aidé à grandir, un groupe japonais en plus. Donc on apprend un peu la rigueur pour tout petit padawan français qui se doit.
1: Oui c'est ça quoi. Il y, a, il y a donc plusieurs marques au sein du groupe hein. Il n'y a pas que pilote, hein. bah, mais essentiellement pilote. Quoi. Il y a
2: essentiellement pilote, il y a une deuxième marque qui s'appelle Namiki qui sont des stylos d'art, des stylos de luxe mais surtout moi j'appellerais ça des, des stylos d'art. Ouais. C'est quelque chose qui m'intéressait déjà pas mal quand j'étais pilote et qui explique peut-être la,
1: les dernières années. C'est ça, alors vous avez repris donc Diplomate. Euh, vous avez toujours rêvé de reprendre une boîte ou c'était un peu le, le fruit du hasard
2: Non, ça a été euh, au moment où j'ai. ça faisait trois ans que j'étais à la direction France de pilote. Je me demandais ce qui m'accomplirait le plus professionnellement. Et je n'avais pas envie d'a, d'aller sur un poste peut-être plus, plus... dans une plus grosse entreprise, mais à périmètre égal. J'avais envie de, de toucher à tout, de m'accomplir. Et puis mes amis m'ont dit, mais Mathias, le, le job que tu cherches, allez, il n'existe pas bah, en fait. Hein, bah, bah, faut allez, soit créer tu le... crées, soit tu rachètes, mais tu veux être entrepreneur.
1: Et donc, euh, au niveau de l'entreprise, elle a été créée en 1922. Nous sommes dans un très joli port de pêche en Allemagne, c'est ça
2: C'est ça, on est... Alors, l'entreprise a été créée dans l'ouest de l'Allemagne, mais a déménagé dans ses euh, au cours de quasiment 5 ans maintenant, euh, dans 13 à l'est de l'Allemagne de l'Est, hein, puisqu'on est à l'est de Dresde, quasiment à la frontière polonaise, dans un petit village qui s'appelle Kunevald, où on a notre euh, site de fabrication. J'appelle ça un site de fabrication plus qu'une usine parce qu'on oui, a. une, une manufacture presque. Fabrique... Que... Oui, voilà, on fabrique quasiment de façon artisanale, hein, c'est un assemblage à la main. Ludovic, alors fait une belle aventure,
1: une boîte française qui rachète une boîte euh, allemande, fait
0: plaisir, non, non mais Déjà, je suis ravi le, de, d'accueillir des entrepreneurs, on a beaucoup de patrons achats, et, et ce qui m'intéresse, ma première question, va m'amener. Euh... Euh, À votre rôle de président, vous êtes à la fois client et fournisseur. J'aimerais savoir quel est le point de vue que vous portez euh, sur les directions des achats sur les directions des achats alors moi j'ai la ça a été dans le choix de l'entreprise que j'ai racheté euh,
2: d'avoir une multitude de clients assez petits et pas un gros client parce que j'aimais pas l'idée d'une dépendance à un ou deux gros clients et le client que ça faisait prendre euh, donc j'ai une vision de la direction d'achat qui est plutôt de mes, de mes postes antérieurs euh, qui est liée plus à la politique des entreprises je dirais qu'à la direction d'achat en elle-même il n'y a pas un directeur d'achat à mon goût et même dans une seule profession vous avez des gens qui ont envie d'innovation qui ont envie de qualité, il y en a d'autres qui ne veulent que du prix et de la négociation. C'est des exercices différents hein, quand on est côté vendeur face à ces achats-là. Mais je ne vois pas une direction
0: euh, achat, enfin en tout cas pas dans mon expérience. Mmh. On va parler un peu de sourcing puisque vous avez des produits un peu artisanaux. J'aimerais savoir comment vous faites le sourcing de vos produits puisqu'ils sont montés, euh, ce que j'en comprends à la main, c'est oui,
2: alors vous identifié
0: vos un... fournisseurs. On fait un sourcing de, de pièces détachées, et là on est dans la difficulté
2: de la relativement petite entreprise, hein, puisqu'on est une, une TPE. 40 000 stylos par an, c'est ça Mathias 40 000 oui. stylos par an, quelques, pas mal, hein, quelques ouais. petits millions d'euros, mais par contre on a des fournisseurs face à nous, qui sont parfois très très gros, euh, qui sont majoritairement euh, allemands, puisque nous notre politique c'est de faire du stylo allemand fabriqué chez nous, et de qualité allemande, donc il faut bien qu'on source autour de chez nous, et il faut reconnaître qu'on a des fournisseurs de très de qualité euh, autour de chez nous, euh, c'est une difficulté. Euh, là, par contre, je parlais de dépendance euh, en tant que euh, vis-à-vis de ses clients tout à l'heure. Nous, notre difficulté, c'est la dépendance vis-à-vis de certains fournisseurs, ouais. euh, puisqu'il y a certains savoir-faire qui sont pas partagés par beaucoup d'entreprises. On a que un ou deux acteurs
0: capables de faire les pièces qu'on ouais, n'a pas trop le choix, quoi. Et on dépend un peu d'eux. Ça, malheureusement. C'est un problème de taille. Euh, vous avez un produit, une marque qui est plutôt associée à l'héritage, à l'intemporalité. Vous avez parlé d'innovation. Euh, je voulais savoir justement comment on innovait dans votre secteur. Sur le stylo, on ne pense pas tout de suite à l'innovation L'innovation va se situer alors au niveau de la forme, va se situer au niveau Couleur, des traitements peut-être. des surfaces.
2: Euh, non, bah, par exemple, nous, on fait que des stylos en métal. Alors, pour beaucoup de gens, le stylo en métal, va, on va avoir une idée un peu vieillotte, en chrome. Euh, mais nous, on essaye de travailler sur l'oxydation du métal, sur le flammage du métal, pour lui donner un aspect différent. Et nous, on arrive à faire des choses par nous-mêmes. On a des idées par nous-mêmes, mais on sollicite au be- beaucoup aussi tous nos fournisseurs qui vont faire ce genre de traitement pour de la montre ou pour d'autres types de secteurs, mais qui ne viennent pas chez nous. Et ça donne des aspects quand même très très différent à nos stylos je crois aujourd'hui et c'est un des points clés de diplomates sur le marché. Et Mathias c'est quoi le stylo de demain alors <rire> Le stylo de demain c'est d'abord Est-ce tout... qu'il existera euh, déjà c'est oui. ça. Je crois sincèrement que le beau stylo parce que c'est ce dont on est en train de parler, existera toujours c'est vrai que le marché du stylo globalement le stylo à moins d'un euro est un marché qui, qui baisse graduellement parce qu'on a moins de besoin par contre le beau stylo est a plusieurs fonctions. Euh, d'abord, vous montrez votre personnalité parce que vous avez des stylos euh, gros, petits, euh, clairs, etc. Et que c'est une expression de votre personnalité, c'est un accessoire, un petit peu comme la montre. Hein. Vous n'avez pas besoin de votre montre pour lire l'heure. Vous avez un téléphone, vous avez des horloges. Personne n'a besoin d'une montre et pourtant tout le monde en a une. Et des très belles et des très chères. Donc le beau stylo, je le rapprocherai un peu à ça, euh, dans un certain sens. Et puis je crois surtout aussi que le, le beau stylo, l'écri- l'écriture, dans certains cas... Euh, On n'écrit pas la même chose que ce qu'on tape derrière un clavier. On n'exprime pas de la même façon euh, ses idées. Et puis... euh et puis, il y a un côté très personnel encore à écrire à quelqu'un. Euh, donc, le, le, si le marché du stylo, globalement, va peut-être disparaître, le beau stylo, je n'y crois pas. Euh, ça fait des milliers d'années que ça existe. C'est quelque chose qu'on se transmet encore dans les familles, de père en fils. Qu'on euh, s'offre aussi. Hein. Qu'on s'offre, ouais, On est très ravis d'avoir. Quand je demande à quelqu'un, oh, les stylos, mm, c'est un peu vieillot. Et puis, quand on creuse un peu cinq minutes, bah, ouais, tout le monde en a eu un qui, qui lui est cher, etc. Donc, non, je suis pas trop inquiet là-dessus.
1: Et alors, vous êtes présent, Mathias, dans, dans 36 pays oui. 36 pays euh, donc euh, c'est, c'est la France l'Allemagne je suppose que c'est leader bah, quoi. Euh, les
2: plus gros pays euh, la, l'Allemagne évidemment parce que c'est, c'est la terre la France on part euh, de nulle part hein, parce que moi quand j'ai racheté l'entreprise il y a deux ans et demi euh, Diplomate n'était pas présent en
1: France pas présent en France non. Là, pourquoi elle est connue cette marque parce qu'on a l'impression de la connaître c'est, si elle n'était pas présente en France euh... déjà
2: parce que je crois qu'on a fait l'acquisition d'une marque qui a un beau nom oui, le nom, nom est... est efficace. Ouais. Euh, et puis
0: parce que je sais pas, vous êtes peut-être des origines allemandes. De... Oui, <rire> oui,
1: oui. Dutch, Dutch Quality en Catalogne oui, quoi. Euh, Ludovic.
0: Oui, c'était un, un petit trait d'humour pour finir sur une dernière question. Euh, vous êtes passé effectivement chez les stylos pilotes et je voulais savoir si un diplomate acheté comme un pilote. Alors, un diplomate achète avec...
1: Pas mal, ça, surtout.
0: Là classe, je je comprendre, comprendre, sur hein, oui. classes,
2: évidemment. Non, mais pour être plus, plus sérieux, chez Pilote, c'était un groupe japonais qui avait une fabrication très intégrée. Et moi, étant à la filiale européenne, on n'avait pas d'achat du tout pour ce qui concernait les produits. Donc, très peu d'achat. Par contre, nous, diplomates, on est comme un fabricant de montres. On a beaucoup de fournisseurs, de services et de matières. On n'achète pas de la même façon. On n'achète pas de la même façon parce qu'on est petit aussi. Et on achète pas la même façon, parce qu'on achète des matières précieuses alors qu'on n'a pas d'argent. Ça va vous paraître tout bête, mais nous, on achète de l'or pour faire des plumes en or, on achète de l'argent pour faire des stylos en argent. Les matières précieuses, vous les payez le jour où vous commandez. Vous pouvez être livré parfois quatre mois plus tard, et puis vous allez, vous, devoir pas terrible, faire hein. votre stock, etc. Donc on a des vrais enjeux de trésorerie liés à nos achats et aux matières, surtout dû à la taille de notre entreprise et au fait qu'on est en plein développement, qu'on oui, est ça. petit. Donc, il faut qu'on arrive à suivre la cadence.
1: Dans le capital, d'ailleurs, de l'entreprise, il euh, y a quoi Friends and Family Il y a qui Il euh,
2: y a Family parce que c'est quelque chose que je partage avec mon père avec un très grand plaisir. Que l'on p- salue. P- Et puis, des amis, euh, des amis qui nous ont suivis, qui croyaient euh, en moi, en nous. Euh, donc, c'est vraiment des, des amis.
1: Et le management à, l'allem- à l'allemande
2: moi, je reste français, de toute façon. Oui. C'est pas parce que j'ai acheté une entreprise allemande que je... Il faut... je, je crois pas trop à l'interculturel. Alors, on, on peut parler en termes de, de paiement sur les achats. C'est vrai que les Allemands ont cette culture du paiement le jour J. Euh, et du coup, j'ai plus de problèmes à me faire payer en France qu'en Allemagne. Mais en termes de, de management, je crois vraiment plus qu'on est tous différents, que j'ai, moi, un directeur de site euh, qui est... Euh, pas allemand qu'est, qu'est-ce qu'il est et une, une assistante commerciale qui est allemande et qui équipe, pas, une de moi, j'ai une super équipe je suis très fier d'eux mais bon j'aime pas trop le franco-allemand on est tous différents
1: Bon d'accord donc ma question est stupide Mathias euh, le plus sympa c'est d'être champion de volée ou, ou patron d'une boîte franco-allemande Oh, c'est deux vies différentes. Champion
2: de volet, on vous était. Vous l'avez été, on, on était, était ado. Ouais, on était ado. Vous avez été combien de
1: ça... fois Trois fois champion de France, deux fois. Euh,
2: deux fois champion de France dans les catégories jeunes et puis vice-champion de France universitaire. Bah, comme vous, Ludovic. Hein, c'est détente. Ouais,
1: et alors, vous aviez cassé le rêve comme tout, tout jeune hein, de devenir pro, d'en faire votre métier matin, midi, soir. En plus, c'est génial pour avec des filles, paraît-il, non euh, Oui, avec les filles, c'était pas mal. <rire>
2: bon, allez, c'est... c'était non. longtemps. Voilà, je, je caressais pas d'espoir d'être pro. J'ai pas le physique de l'emploi j'étais beaucoup trop petit L'avantage, c'est que je les suis très tôt. Je me suis éclaté le plus possible. Dans mes années de sportif euh, et jusqu'à la fin de mes études. Mais euh, bon, j'ai fait les études dès le début parce oui, que, que choix, jamais quoi. je
1: gagnerais ma vie avec le volet. Hein. Bah, vous êtes petit, vous mesurez combien 1m80. 1m80. Merci que pour le volet, vous mesurez combien vous le devez quand même Un peu plus euh, petit, 1m80. non 1m76. Voilà, vous, c'est plutôt 9 au rugby. Alors, et pour terminer, Mathias, j'ai entendu dire que, que vous adoriez la, la guitare hum. et que vous preniez actuellement des cours de chant. Donc, est-ce que vous pouvez nous chanter un truc là c'est... Ah, Attends, on va amener une guitare. Ouais, hein. ouais, c'est guitare. Chercher, chercher la guitare
2: et le chanteur. Non, je vais pas casser les oreilles des gens. Je prends des cours de chant. Ça veut pas dire que je sais chanter, Bon,
1: merci beaucoup, Mathias et Ludovic. Tous les podcasts actualités sont disponibles sur le compte Twitter et LinkedIn de la radio-du-bas-fm. On se donne rend rendez-vous vendredi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité.
0: Directeur acharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien
1: du groupe EPSA.